0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro capítulo más de Nutria Azul. Yo soy Andrés Arsaluz y estamos una vez más en este podcast donde hablamos de series, películas y videojuegos. Hoy es viernes 7 de agosto, estoy grabando este podcast justo el viernes porque otra vez se me, se me juntó todo en la semana y ya estoy grabando y ya en unas horas lo podrán escuchar a través de Spotify, que no me pagan nada, ¿verdad, Spotify? Pero bueno. Saben, a pesar de que este podcast es principalmente para hablar de cosas frikis, va a haber días que tenemos que hablar de otras cositas. Que también, o sea, se van a mezclar las cosas frikis, pero van a ser más indirectamente. Como el día de hoy, la neta me gustaría uh, hablar de otras cositas, solo por hoy, a ver cómo funciona. <risa> eh, de todos modos, eh, hablar a mí me gusta, ¿ok? entonces no hay problema. Ya regresaremos a otros temas frikis. Que ahí tengo otra idea para un videojuego bastante interesante como el de Harry Potter. Pero este sí es mío. Ya saben que me gusta decir ideas millonarias en este podcast. Pero bueno, si tienen la oportunidad, contrátenme, ¿va? Entonces podemos hacer. Podemos estar en el trabajo creativo, en un buen videojuego, una serie, algo así. Podría estar chido. El día de hoy es el Día Internacional de la Cerveza, tengo entendido. No investigué mucho, solo dije a mí me gusta la chela. Es un día que celebrar. Sí, porque... Hace mucho que no tomo chela Ya ven que esta cuarentena Que hubo ley seca en algún momento Pero que ya está volviendo a la normalidad Del comercio de cerveza Pues bueno, su servidor no ha probado una chela en, Ya en varios meses ¿eh? Y para que yo diga varios meses Es porque, pues bueno Tuvo que pasar cuarentena sí me encanta, me encanta la cerveza y es por eso que voy a leer Un pequeño texto Que puso María del Pilar Montes de Oca, Sicilia En una revista de Algaravía. ya hace algún unos ayeres que precisamente se trataba de todo sobre la cerveza su majestad la cerveza quien inventó el trabajo debería asesorarse con el que inventó la cerveza el código de amurabi 1700 a.C., ya tenía leyes acerca de su consumo en la biblia hay menciones cercanas y lejanas a ella se piensa que el ser humano la descubrió desde que cultivó cereales y que este hallazgo fue esencial para la consolidación de las civilizaciones no hay ningún pueblo que a la fecha no la consuma, y aún las sociedades más primitivas tienen en su haber una especie de ella. Su gusto es universal, sus variaciones se cuentan en miles, y su sabor es absolutamente inigualable. Vaya que sí, bonitas palabras de María del Pilar Montes de Oca, eh, Sicilia. La verdad es que sí, hay infinidad de variaciones, ¿verdad? Y fíjense que como hoy es el Día Internacional de la Chela, y estamos hablando de cosas frikis, estaba pensando en buscar las cervezas en los diferentes universos cinematográficos y de videojuegos que, que, que pueda haber, ¿no? O sea, pero solo se me ocurrió el de Harry Potter. ¿Ya se acuerdan de las chelas de mantequilla? <risa> que en su momento yo pensé que chelas de mantequilla se me hizo rarísimo, ¿no? Que yo tenía, que ¿Seis años? ¿No? No, mentira, yo tenía como 10 años o 12. Eh, bueno, el punto es que la primera vez que escuché el término chela de mantequilla fue gracias a Harry Potter y dije, ¿cómo? ¿A qué sabe? ¿Sabe a palomitas de mantequilla o qué chingados? No he probado la chela de mantequilla, pero yo pensaba que sí tenía alcohol, pero al parecer no. O sea, si sí la haces con chela, con chela oscura, pero al momento de hervir, es que creo que este se pone en fuego entonces al momento de hervir la chela pues se va a por el alcohol y pues ya no, no tiene alcohol eh, interesante y es que sí, como jarrillo iba a tomar alcohol con la germión y Ron Weasley pues iba a estar cabrón entonces no se me ocurre otro este otro tipo de cerveza um, no creo que en Game of Thrones pues la chela es chela y así no entonces olvídenlo iba a ser un pésimo tema nada más hablemos un poco de la chela. No soy un gran conocedor de tomar cerveza, pero sé que se toma sola. <risa> y, y sí, la neta, déjenme decirlo, me voy a mamonear en este aspecto, pero la chela se toma sola. Tradicionalmente se toma sola. Eso de ponerle gomitas, eh, salsa, no sé, mamada y media, la neta no va por ahí. Mm, yo les recomiendo que no lo hagan. Porque se disfruta más O sea, es el sabor, el sabor de la chela ¿Por qué quieres ponerle gomitas? No, no entiendo Son las cosas que a veces no comprendo de la vida No sé si estoy mal yo O están mal los que hacen eso No, 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 están mal los que hacen eso ¿Cómo chingados le vas a poner gomitas a la chela? Y Maggie, mamá de no, 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 no No, 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 no si bien el que toma cerveza, no, digamos un gran conocedor de cerveza, no es aquel que busca emborracharse. Eh, he visto que hay cervezas, que no es muy común obviamente, las cervezas industriales que vemos en el supermercado. Pues las vemos así con 4, 6 grados a lo mucho. Pero hay chelas de hasta de 30, de 30 grados hasta de creo que de 65 Jamás he tomado una de ese calibre La neta creo que sí te... De seguro sí te pendeja fuerte Probé una vez un mezcal de 60 Y pues puta madre No me acuerdo lo, de lo demás Entonces yo creo que una chela de 60 Verga, es un sabor fuerte ha de ser un sabor bastante fuerte Pero sí, nada como emborracharte con chela mm, Sí, recuerdo mi prepa Me emborrachaba mucho con chela era caguama, comprábamos caguama en la prepa, y de la botella sabían tan bien, estaba tan fría y hacía un calorón, porque eran esas épocas como de, de abril, mayo, puta, o sea, era, era, era lo mejor. Pues bueno, creo que vamos a estar hablando de chelas y de la universidad, porque soy pasante universitario, ¿ok? Ya pasé por todo ese desmadre y ya me siento la hostia, pero no, <ríe> la verdad, nunca dejamos de estudiar. Vamos a hablar también un poco de la universidad, sobre los estudios, sobre que el puto conocimiento nunca termina, bla, bla, bla. Sí, ¿no? O sea, me las voy a dar de erudito aquí un poquito, de un erudito borracho, de un estudiante de universidad. Sí, pues es que sí. Dime que estudiante de universidad nos se embriaga. Ay, yo, yo, yo no. Yo no, yo sí, yo no. Está bien, no hay que estar ebrios todo el tiempo, pero pues siento que la universidad es el mejor eh, momento en la vida para embrutecerse. Que fíjate que aquí en México lo tomamos a la inversa. Creo que aquí nos emborrachamos más cuando estamos en la prepa, o al menos en mi caso, no sé, en mi pobre caso, <ríe> me emborraché más cuando estuve en la prepa que cuando estuve en la universidad. Más o menos, pero oigan, emborracharse en la prepa, éramos menores de edad, se supone que no podíamos, se supone que no podíamos, pero hey, corrupción, nos vendían alcohol, nosotros no tenemos la culpa, eh, la, la pinche gente nos vendía alcohol, ni nos preguntaba nuestra credencial, o sea, sean pendejos y nosotros ahí de no, sí, o sea, también nosotros, ¿no? Diciendo que, que éramos mayores. Ay, no, me acuerdo todos esos momentos en que íbamos a comprar chupe, pero pues nos daba pena porque pues éramos unos chicuelos. ¿Qué que, que chingados íbamos a estar comprando chupe? No mames, a los 16, por eso, por eso, pues no mames. Antes sí que acabé la universidad, qué chingados. Sí, bastante gracioso cómo tomé más en la prepa que en la universidad. Es que la universidad no fue lo que yo esperaba, no era lo que imaginaba, no era lo que yo quería prácticamente. Sí, o sea, es que a mí me jugaron algo chueco en la universidad, se podría decir. Lo disfruté, fueron cuatro años interesantes, la verdad es que sí. Pero... ay, 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 cómo decirlo sin ventilarme tanto... Pues creo que tenía otras ideas más alocadas Creo que maduré en la universidad Creo que la universidad me ayudó a madurar un poquito si, si maduré un poquito, creo que fue gracias a la universidad Porque la universidad, si algo ayuda, es que forma carácter O sea, tú ya no puedes ser un pendejo en la universidad Y me refiero a pendejo, de esos que llegan tarde O que no entregan trabajos O que les vale verga la escuela O sea, yo entiendo que en la prepa te valía verga Porque era la prepa pero se supone que si estás en la universidad, que estás estudiando algo que supuestamente te gusta, porque esa es la mentira en la que caen todos, amigos. Si ustedes van para la universidad y les dicen el consejo de todos, no, pues que te guste, porque sí, o sea, sí importa que te guste, pero esa es la mentira en la que caen todos. No, pues si me va a gustar, va a estar a toda madre las materias. No va a haber materias culeras como, por ejemplo, no sé, en la prepa matemáticas, química, o yo qué sé, física, las que no te, las que no te cuadran a ti. Tú esas las sientes como un dolor de cabeza y cuando entras a la universidad dices no es que aquí todas las materias me van a encantar o, o más bien antes de que entras a la universidad estás pensando no es que siento que todas las materias me van a encantar. <risa> Hay cosas buenas y malas en todo este rollo. ¿Qué puedo decirles yo? Un este posuniversitario un, un pasante de universidad porque pues no me he titulado, pero sí, hay que hacerlo porque si no nos titulamos ahorita cada vez va a ser más difícil y nos da más hueva y ahorita hay que aprovechar que el mundo está parado para titularse. Amigos míos, vamos a hablar sobre cómo eh, la universidad y el alcohol o los estudios y el alcohol van de la mano. Con la vida del estudiante. <risa> eh, no necesariamente tiene que ser así, pero desgraciadamente así son las cosas. Y uno pensaría que se embriagaría más en la universidad que en la prepa, pero no. No, 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 no. Aquí sí es bien diferente a comparación con las pinches películas gringas. Que en la prepa todos son unos santos y en la universidad echan un desmadre proyecto X a toda madre cabrón. Y nosotros no. Es que creo que... Ay, es que... <risa> Nos valió verga. Y es que yo, yo disfruté mucho mi prepa. Y también la universidad. Bueno, no, no tanto la verdad, no disfruté tanto mi universidad, porque ya era más tensión de qué vas a hacer y que la verga. Ah. Pero algo que sí me gustaría contarles es que en mi caso, que yo tuve que estar viajando en los últimos cuatro años, eh, trayectos algo largos, algo que no sería eh, razonable para las personas que viven cerca de la universidad, porque hay personas que les queda la universidad, pues, ¿qué dirás? A 10 minutos, a 20, media hora con tráfico, a lo mucho. Y es fácil decir, pues llego a la universidad, pues hoy voy a la universidad. No, amigos, yo puedo presumir que vivía hasta la verga de la universidad. O sea, vivo de, o sea, de la universidad a mi casa, es un chingo de kilómetros. Yo hacía dos horas, hora y media, para llegar a la pendeja universidad y en transporte público. eh. O sea, no, 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 no nada de Uber y la chingada. No, 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 no. ¿Saben qué? Aprendí de todo eso, de levantarse tres horas más temprano para poder llegar a tu clase. Si tenía una clase a las 7, ¿adivinen a qué hora me levantaba? A las putas 4 de la mañana, porque pues hay que prepararse, hay que bañarse, hay que desayunar y vámonos. Porque fíjense, hago un paréntesis aquí. Yo me baño diario. O me bañaba diario. <risa> o sea, cuando, cuando vamos a la universidad. Cuando vamos al trabajo. Aquí somos muy limpios los mexicanos. Yo me imagino que los latinos en general. Pero aquí los mexicanos somos muy limpios en ese aspecto. Nos bañamos diario. Gastamos agua. O sea... La verdad no, somos limpios, ¿qué quieren? Somos pinches limpios y eso no es de nada nuevo, eso es de pinche prehispánico, teníamos nuestros acueductos, canales, nos gustaba el agua, nos gustaba oler bien y ahí me ves a las 4 de la mañana metiéndome a bañar, no mames güey, o sea, recuerdo eso... Y no me lo creo. Ah. ¿Cómo chingados le hice? Ah. Y es que hay personas que no lo harían, güey. Si yo te digo, levántate a las putas cuatro de la mañana por cuatro años prácticamente, y al menos un día a la semana vas a hacer eso. Y luego viajar dos putas horas. Sé que hay muchos que sí lo harían, pero no. Hay varios que no lo harían y ahí está la diferencia del por qué unos terminan la universidad y por qué otros no. Y eso, y otra por otras pinches cosas, ¿no? Somos bien graciosos a veces. Somos muy comodinos y nos gusta estar en casa, bien. ¿Por qué chingados me voy a levantar para ir a estudiar algo que pues, la gente no me cuadra al 100 O sea, como que, como que entre me gusta y no me gusta. O sea, da igual, ¿no? Hay mil maneras de decir que nos caga algo. Pero yo siento que sí es fundamental levantarte temprano. Bueno, o sea, el punto es... Es fundamental estudiar. <risa> y yo antes decía la universidad es para pendejos. <risa> Porque pues sí, o sea, que estudies la universidad no te hace un erudito y la chingada, o sea, hay tanta gente, hay tanta gente tan pendeja que estudia universidad, maestría y doctorado que no se le quita lo pendejo, así como hay personas que no estudiaron la universidad y la neta se la rifan en lo que hacen muy cabrón, que hasta parece que sí estudiaron. Estudiaron, ¿ven? O sea, yo no sé hablar y ya, ya terminaron la, la universidad. Y aquí andamos. Digo que es necesario porque... Te da una te da un apoyo emo, emocional. Emocional el convivir con otras personas que de cierto modo se van a desenvolver en tu mismo nicho. Te da otro punto de ver las cosas. Y es bien interesante como yo que vivo en un pueblo cerca de la ciudad... Eh, Cambia mucho el estudiar en una universidad de la ciudad a haber estudiado en una universidad de aquí de mi pueblo, por decirlo así. No No es que la universidad de mi pueblo estuviera mal. En primera no tenía la carrera que a mí me gusta. Yo soy más social y humanista. <ríe> eh, y aquí hay más cosas como ingenierías y eh, ciencias sociales, pero no, no tanto como comunicación. En fin, lo digo porque afecta todo, afecta desde tus compañeros, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo cambias la universidad? Hay, hay un cambio, ya sea grande o pequeño, pero sí lo va a ver cuando estés estudiando la universidad. Eh, da igual en dónde, ¿no? Yo decía esto porque... Pues el estudiar lejos de casa te da la oportunidad de conocer a personas totalmente diferentes, ¿no? Con, que con las que estás acostumbrado a convivir. Porque primaria, secundaria, ponle que todavía la prepam lo hace cerca de casa porque... Pues eres peque y te queda cerca y están las, las opciones cerca de ti. Pero ya la universidad que es un poquito más específico, pues sí te pide que te, te vayas ¿no? un poquito más lejos de casa. Si tienen la oportunidad de irse lejos de casa para estudiar la universidad, háganlo, no mamen. O sea, lo recomiendo bastante. Es mejor que, que si tienes la oportunidad te vayas lejos. Porque si no, si te quedas en el mismo lugar, pues no, desaprovecharías muchas cosas. Y a lo que me refiero es que conoces todo tipo de gente. O sea, tienes la oportunidad de conocer gente más loca y enferma fuera de casa que pues la gente que en realidad pues de cierto modo ya ubicas no y has ubicado toda tu vida. Y eso puede frenar un poco. Y esa es mi humilde opinión, un poco de mi opinión Tampoco quiero sonar tan radical diciendo que si no estudias la universidad vas a valer verga en la vida Como si estudias la, no la universidad te va a resolver la vida, o sea, ni una ni otra Simplemente creo que es una parte eh, necesaria si, si quieres eh, profundizar un poco más de la vida Ay, sí, es que yo estudié ciencias sociales, ahí están locos, güey <ríe> Ahí todo es muy profundo Y cada, cada cada justificación tiene lo suyo No es lo mismo el tema que determina tal Si Juan dice esto A que Pedro dice lo otro eh, no, no es como las matemáticas que, que dos más dos es cuatro, ¿sabes? Aquí aquí es, depende quién lo dijo Cómo lo dijo, por qué lo dijo En qué año lo dijo Con quién lo dijo ¿no? O sea, es, es totalmente diferente <ríe> Como dato curioso Yo estudié comunicación visual al chinga, suena cabrón decirlo. Yo estudié, ay no, ya me siento muy anciano. Sí, sí, yo estudié comunicación visual Y obviamente vemos muchas cosas De la parte social y humanista De la vida Somos la memoria del mundo Entonces, sí Yo entiendo también las ingenierías Y eh, físico-matemático Pero pues cada quien Es diferente, la verdad, uno necesita del otro Es como el meme que sale De los Avengers De Tony Stark con el Doctor Strange que dice, ¿y tú qué haces aparte de, de inflar globos, no? Que le pregunta a este Iron Man al Doctor Strange y se ve dice, "Protejo tu realidad, animal." <risa> pues así básicamente los que estudiamos ciencias sociales. Sí, pero igual, o sea, ninguna carrera es buena ni una mala, cada una tiene lo suyo. Y creo que esto ya sería todo, amigos míos. Yo voy por esa chela que me prometí a mí mismo porque pues ya es viernes. Y siento que me la merezco, me lesco. Ay, Siento que me la merezco, ya estoy algo cansadito. Que estén muy bien, ¿no? muchísimas gracias por escuchar hasta esta parte, les agradezco mucho. Eh, ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, que se suscriban a mi canal de YouTube. Creo que sí era ese el mensaje que quería decir, sí, creo que sí. Bueno, si no es así, igual suscríbanse. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos con otro podcast el próximo viernes. Y coméntenme si quieren más podcasts como de este tipo o regresamos a lo friki. O sea, las dos son buenas para mí. Ya está. Muchísimas gracias. Denle seguir, denle like, para lo que sea para apoyar el podcast. ¿ok? <ríe> por favor, se agradecería mucho. Eso sería todo. Bye.